0: ¿Cómo estás en este miércoles? Bienvenido al programa Aprendiendo a Fluir. Yo soy Paola verduzco es un placer que estés el día de hoy aquí conmigo y tener acá a Carlos Ay, Andrés. Eh, este, el día de hoy vamos a, a platicar de un tema muy eh, interesante que se llama ¿Cómo fluir espiritualmente? Te voy a platicar y te voy a presentar a Carlos Andrés. Eh, Carlos Andrés es amigo mío desde hace muchos años atrás. Eh, tuvimos la oportunidad de estar juntos en la carrera de comunicación durante, ¿qué fueron? Dos años, dos años más y o medio, menos, más ¿no? Menos. Y tiempo después Carlos Andrés descubrió que por ahí no era su camino y, y realmente descubrió que su vocación era justo la parte espiritual. Terminó la licenciatura en filosofía, filosofía. y hace cuatro años eh, se ordenó como sacerdote. Y entonces, pues para mí es maravilloso tenerte acá este como amigo y como un como un ser de luz que, que apoya a la gente a crear conciencia de otra manera.
1: Pues muchas gracias, Pablo. Buenas tardes. Saludos a todos en este miércoles, como decía. Y pues aquí estamos en lo que podamos apoyar. A ver por dónde nos lleva.
0: A ver por dónde vamos en el día de hoy, a ver ¿no? exactamente este dónde
1: fluimos. Exactamente.
0: Este, yo creo que, fíjate... ¿Por qué está Carlos Andrés acá? Porque precisamente yo desde el primer programa te decía que, que la idea de, de este concepto de Aprendiendo a Fluir es el que tengamos temas que nos puedan apoyar a todos. ¿Por qué? Porque estamos constantemente en varias áreas de nuestras vidas y de repente eh, la parte espiritual la, la olvidamos, ¿no? Sí. Creemos que todo está perfecto, que todo es maravilloso y luego nos da miedo, o al menos esa es mi idea. Como que nos da miedo hacer, adentrarnos y profundizar en la parte espiritual. Dime tú, estoy más o menos errónea, ¿por qué es ese miedo que nos da?
1: Yo creo que, obviamente, como se dice en México, cada quien habla según le fue en la feria. Y es que, en general, la formación religiosa que se nos dio a muchos, sobre todo de muchas generaciones hacia atrás, uh -huh. que estamos un poquito ya con más décadas encima... Uh -huh. Una formación religiosa demasiado basada en reglas. Okay. De hecho, hasta íbamos en el catecismo y teníamos que aprendernos todo de memoria. Sí. Y, y era una fe así, uh -huh. dogmática de aprender. Y hay que entender que la vida espiritual no es eso. La vida espiritual es una relación con Dios. Okay. Es eso la vida espiritual. Donde voy aprendiendo y conociendo a una persona. Uh -huh. Ya después vendrán lo demás. Conocer los dogmas, etcétera y Pero si yo no me he encontrado con esta persona, ¿cómo vivo mi vida espiritual? Como si fuera una especie de camisa de fuerza, donde tengo que cumplir estas reglas, y si, Dios, y si no lo hago, Dios se va a enojar, y, y Dios no funciona así. Si uno ve al Evangelio, que nos dice de lo que es Dios? Al menos yo lo pienso como cristiano, Dios no funciona así. O sea, Dios nos ama, y lo que quiere es eso, entablar una relación con nosotros.
0: Una relación con nosotros, fíjate, ahorita dijiste algo bien interesante y se me vino a la mente así, como, ok, es el tener una relación con la persona, sí. eh, el tener esa relación con Dios o espiritual, yo, se me vino ahorita a la mente como el tener una relación a la vez conmigo mismo, o sea, siento que en la medida en la que yo tenga esa, esa relación con él, la estoy creando conmigo misma, o sea, me estoy conociendo, me estoy como teniendo una introspección, pero ¿qué sucede? Porque dime si estoy erróneo, ¿no? Mm -hmm. Pero, por ejemplo, ¿qué sucede con estas, eh, porque en nuestra audiencia puede haber gente bueno. que crean Jesús o que crean la vida o en el universo y que les haga como sus, sus rituales o sus oraciones o no sé, sí, a otras sí, sí. cosas. Entonces, ¿qué pasa con esas personas que no tienen a lo mejor esas creencias como a lo mejor nosotros en la parte espiritual de un ser supremo?
1: Yo creo que, como dice San Agustín, es muy padre, a mí mismo, me gusta mucho el libro de las confesiones, uh -huh. donde él cuenta su vida. La vida de San Agustín es apasionante, porque es un hombre que buscaba la verdad. Su mamá, eh, Santa Mónica, una mujer muy católica, que siempre quiso que San Agustín fuera un buen cristiano, uh -huh. pero San Agustín no quería. Y al contrario, San Agustín empezó a buscar la verdad, y esta es la clave de San Agustín, es un buscador Okay, de, la de la
0: verdad
1: y anduvo metido en varias cosas, varias filosofías encontraba una, no le funcionaba hasta hablaba con jefes religiosos, le decía usted está mal en esto, en esto, en esto y se cambiaba y buscaba en otra hasta que San Agustín en esa búsqueda encuentra a Dios
2: uh
1: -huh. eh, pero la clave es precisamente eso la búsqueda, y todos estamos en búsqueda incluso alguien que sería católico es que ya encontré sigues en búsqueda de conocer a Dios, de conocer realmente a Jesús El hombre no es un ser estático Y la vida espiritual no es algo estático En el que podemos decir yo ya estoy Acomodado o ya entendí No, hay que buscar okay. Y a veces nos cuesta San Agustín por ejemplo en esta búsqueda Cuando él ya sentía la necesidad De convertirse al cristianismo Una frase que es famosa de él Decía pues sí eh, Señor creo en ti Pero eso de la castidad a mí no me agrada. Y ese San Agustín
0: no podía dejar a las mujeres. Eh, le gustaba. Exacto. O y sea, era, decía, era esta parte de su ser, de la, ¿no?
1: Esta parte de la exigencia cristiana decía él...
0: No. no, no va conmigo.
1: Hasta que él mismo se dio cuenta de que en esta búsqueda... Uh -huh. Esta petición tenía un sentido. Okay. Pero el primero fue el encuentro con... Y después entenderlo. Uh -huh. eh, y al final, yo creo que no crees. Sigue en esta búsqueda. Busca la verdad.
0: O sea... Todos estamos buscando una verdad. ¿Cómo saber cuál es esa verdad? Porque, ¿no? Yo creo que, y lo dijiste hace ratito, es como que de repente hay, habrá gente que dice, yo ya estoy aquí, ya. Sí, sí, ya. sí, pero ¿cómo puedes saber que ya estás acá? Porque al final creo que los seres humanos somos, o sea, infinitos. O sea, no, no hay algo que nos, que nos marque como que ya estamos eh, completos en algo. O sea, creo claro. que siempre vamos avanzando y avanzando más. Entonces...
1: Yo creo que vivimos en una sociedad A menos esa es mi opinión En la que Hemos a veces renunciado a la verdad uh
2: -huh.
1: Preferimos Quedarnos con opiniones
2: okay.
1: Es que yo opino esto Entonces eso es la verdad El de allá opina lo contrario Y aunque sean contradictorias Pues también es su verdad uh -huh. El hombre debe de buscar la verdad Y claro que hay un criterio Uno de los criterios que Ya menos desde la filosofía Siempre lo planteo es El primer criterio es la misma realidad. La realidad se impone.
2: Ok, sí. Yo
1: puedo opinar muchas cosas, pero ante la realidad, si estoy en un problema de vida, yo puedo decir, no voy a opinar que no tengo un problema. Pues podrás opinar lo que quieras. La realidad es que, tienes es que estás un en problema. un problema de crisis, que estás en lo Entonces, ¿cuál es la verdad? Vamos a la realidad. Yo siempre le digo a la gente, es que ¿cómo saber si es la verdad? Vamos a la realidad. ¿Qué dice la realidad?
0: ¿Qué estás viviendo? ¿Qué estás sintiendo? Sí, ¿Cómo, ¿En, en dónde estás? ¿Con qué personas convives? Esa es tu realidad.
1: Y, por ejemplo, si lo metemos en la vida espiritual, es lo mismo. Ajá. ¿Cómo saber si lo que creo es verdad? Bueno, vamos a la realidad. Te ayuda realmente en la realidad como persona. Creces, estás en paz, estás en un proceso de... Continúa por ahí, pero sigue en
0: esta búsqueda. Ok. Pero la realidad misma se va a imponer. Pero, por ejemplo, ¿qué sucede con esas personas que a lo mejor... Están en esa búsqueda, uh -huh. pero son necias tercas y testarudas, porque así hay, ¿no? Y de repente hay gente que, sí, esta es mi, mi realidad, estoy triste, estoy enojado, tengo una crisis, no sé, pero quiero tener las respuestas ahorita, y entonces están en esa búsqueda, ¿cómo ellos o cómo podríamos nosotros saber que estamos yendo por el camino correcto? Porque a lo mejor sí estamos acercándonos espiritualmente, pero no estamos teniendo las respuestas a como nosotros queremos, o sea, porque todo es un proceso, Claro. ¿No?
1: Yo parto como, como cristiano. Dios no nos da lo que queremos, uh -huh. sino lo que necesitamos. Ok. Eh, estamos en búsqueda. O sea, hasta el que diga yo ya encontré, uh -huh. internamente sigue buscando. O sea, el hombre es un, co un continuo inconforme. Nunca estamos conformes. Yo lo, yo se los planteo a veces a la gente así en las familias es como el niño cuando está en primaria Ajá. está convencido que cuando acabe la primaria va a ser feliz porque, dice, porque ya voy a acabar la primaria acaba la primaria y es feliz sí no sí porque ya acabó no porque sigue la secundaria
0: claro pero una vez que entra a la secundaria dice sí, soy feliz un... y, y a veces quiero uno seguirme dice, acá
1: cuando me case voy a ser feliz y sale peor la
0: cosa es para que me case Eso.
1: y así estamos cuando tenga mi carro sí, cuando doctor. tenga porque el hombre nunca está tranquilo en esa búsqueda siempre desea algo más uh -huh sea la edad que seas, sea lo que creas estás en esa búsqueda Ajá. entonces uno tiene que ir encontrando dentro de la misma vida espiritual, dentro de su relación con Dios, esa paz interior San Ignacio de Loyola decía que uno de los criterios para descubrir si estamos bien con Dios o no cuando habla del discernimiento de espíritus es la paz interior
2: uh -huh.
1: cuando estoy en paz interior es un signo de que Dios está allí presente cuando no estoy en paz, ahí hay algo que no está bien. Que no está modo. bien. Y ese es un criterio que lo que lo que lo da la misma realidad. No estoy bien conmigo mismo.
0: Oye, hay, hay, ahorita que dijiste que está Dios como conmigo dentro es mucha gente nos y hay muchas como teorías. Dime si estoy sí. bien o, o no. De que eh, nos dicen que nosotros somos Dios. O sea que siempre hay un Dios en, dentro de nosotros mismos porque así es. Entonces es como ir trabajando esa parte. Eh, Irla puliendo ¿Es cierto? ¿No? ¿O cómo, lo, cómo tú identificas esa parte?
1: Yo en lo personal no estoy Muy de acuerdo con esta postura De que somos Y sí si la, si la he escuchado uh -huh. Porque hay algo que es real Somos débiles Algo que es interesante Dentro de nuestra misma búsqueda Es reconocer nuestras propias debilidades okay. No somos todopoderosos Cuando a mí la gente me dice Padre ¿Por los jóvenes no se acercan a la iglesia? Yo hasta le digo, pues es normal. ¿Por qué? Cuando uno es joven, dice, yo puedo todo. O sea, mí échenme <risa> al gato. O sea, veo el mundo, me lo puedo comer completo. Ajá. ¿Por qué voy a necesitar de Dios? Okay. Al contrario, yo puedo hacerlo todo. Todo depende de mí. Uh -huh. Conforme vamos avanzando en la vida, nos damos cuenta de que no somos tan fregones como nosotros queremos.
0: Pero es por lo mismo, porque estamos en un crecimiento o en un aprendizaje. Nunca tenemos todas las respuestas ni estamos completos al 100%. No, no somos dioses. Uh -huh.
1: O sea, vamos reconociendo nuestra propia debilidad y nuestra necesidad de los demás, uh -huh. nuestra necesidad de Dios. Ok. Yo creo que ir encontrando a Dios en nosotros mismos. Uh -huh. La frase de San Agustín está en las confesiones, dice él, tárdete a mí, tárdete a mí. Uh -huh. experiencia tan antigua y tan nueva tarde también, yo te buscaba fuera y tú estabas dentro de mí Wow. San Agustín descubre que en esta búsqueda, él andaba buscando fuera, en placeres en religiones, en filosofías y él descubre a Dios en sí mismo un Dios que siempre estuvo allí hablándole, motivándole Dios al final de cuentas no está tan lejos, está más cerca de lo que nosotros creemos, uh -huh. pero hay que saber entrar en nosotros mismos que San Agustín hablará de la interiorización, entrar en nosotros mismos y descubrir a un Dios que está allí, amando.
0: Entonces sería un poquito como de la parte de hacer conciencia con nosotros mismos. Mm -hmm. O sea, realmente estar en el aquí y en la hora de quién soy, qué siento, qué pienso, e irlo identificando y dejar que conforme lo que estoy sintiendo, algo más allá me dé algo y se, se va manifestando. Okay.
1: Y Dios nos va hablando
0: que pero a esa ratito te preguntaba, ¿qué sucede con, con las personas que no creen en un Dios como a lo mejor tu Dios o en mi Dios? O yo sea, le diría
1: lo mismo, busca. No te canses de buscar la verdad. San Agustín lo hizo. O sea, no creo en Dios muy bien, ¿en qué crees? Sigue en esa búsqueda. Okay. Que te haga sentir y ser pleno. Y sobre todo, una de las características que yo creo que nos hace más felices a todos uh -huh. es amar a los demás.
0: Definitivamente.
1: Y al final, si no lo analiza, es lo que pide Cristo en el Evangelio que es ama a los demás. Claro. Entonces, en esa búsqueda, interiorizando, pero al mismo tiempo amando y saliendo de ti mismo. Y en esa manera, sigue buscando. Ya encontrarás, o ya encontraste, o te sientes en paz, pero no te canses de estar en esa búsqueda. Yo lo que le diría a alguien así: perfecto, sigue buscando.
0: ¿Cómo, cómo encontrar esa paz interior? Cuando estamos ante una crisis Porque generalmente eh, Buscamos a algo más Que nos dé esa paz O esa tranquilidad claro. O esas respuestas De lo que nosotros no estamos logrando superar o manejar Sobre todo en esas crisis En las que sentimos que la vida se nos está viniendo encima claro. Entonces ¿por qué, ¿Por qué caemos nada más a buscarlo Cuando vemos lo malo?
1: Yo creo que es normal o sea, cuando ya vemos que ya el agua nos llegó al cuello, uh -huh. pues, ¿de qué me agarro? Pues, pues, vamos a agarrarnos de Dios a ver si Él, y a veces me gusta llamarlo así, usamos a un Dios tapa agujeros. Es decir, tengo un problema y voy a ver si tapa el, el hoyo. Agujero. Porque al final de cuentas también, al menos los que creemos en Dios y los que creemos en Cristo, sabemos que Dios puede y hace milagros. Uh -huh. Y a veces vamos así en nuestra vida espiritual, buscando a un Dios que ojalá me ayude en este problema. Y ciertamente Dios nos ayuda, pero el problema es ante una crisis. De entrada no nuestra comprensión de la realidad es equivocada, porque lo vemos a partir de nuestra propia crisis. Sí, Yo nos... veo las cosas con el
0: problema encima. Claro, no, es como diciendo, te tienes que alejar un poco sí. para que entonces podamos ver realmente todo el bosque y todo no todo lo que hay alrededor. O sea, poder claro. sí, sí, sí. aceptarle, tener conciencia y ver realmente las cosas como son. Porque las emociones al fin y al camino son las que nos están atrapando. ¿no?
1: Y que esto es complicadísimo. Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque ¿cómo le hago para alejarme si estoy en medio de ella? Estoy ya metido en el lodo... ¿Cómo le claro. para alejarme y ver las cosas de manera diferente? Y ahí es donde, al menos, eh, yo creo que la vida espiritual debe de ayudarnos. Uh -huh. La persona con fe es capaz de ver la realidad y ver la misma crisis desde otra perspectiva. Hay un libro de Ansel Grum que se llama precisamente eso, La fe como nueva perspectiva. Y la fe son unos lentes con los que me ayudan a ver la realidad ya no solamente en el plano horizontal, sino también en el plano vertical, uh -huh. y puedo decir, bueno, a ver, en esta crisis, Dios, ¿qué me quiere decir? ¿Qué puedo aprender? ¿Qué ¿Cómo puedo encontrar a Dios en medio de esta crisis? Todos sabemos que las crisis nos purifican. Uh -huh. Las crisis nos hacen mejores personas
0: Total, nos hacen claro, crecer
1: No lo vemos cuando estamos No, 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 en el momento ni
0: loco O sea, odiamos eso y sentimos Incluso que hasta odiamos a Dios O a la vida o al universo y demás, ¿no?
1: Cosa que es normal Claro A mí cuando la gente se confiesa Y me dice, padre, me arrepiento De que me enojé con Dios Y yo le digo, ¿cuál es el problema? Pues enójate <risa> O sea, yo en lo personal cuando Estoy enojado, voy y le digo dos, tres cosas
0: Sí, yo también. ¿Por qué? La verdad. Pues porque a veces, Me enojo. a veces
1: parece que se pasa de lanza.
0: Pues sí, aporte, sí. O sea, yo también a veces digo, luego, digo, luego, digo, estás cabrón, ¿no? Sí. Le digo, ya sea por lo bueno o por lo malo. Porque era lo que decías, a veces nada más buscamos a Dios en lo malo y en sí. no en lo bueno. Y de repente nos da o nos generamos cosas tan chingonas en la vida sí. que no creemos que también haya algo más. Que nos ama tanto y que, que nos dice, somos, eres merecedor de esto, te lo estoy dando, sí, sí, ¿no? Sí. Y entonces, pues también yo creo que es muy válido decirle, estás cañón, o sea, gracias. O gracias porque estoy acá, gracias porque estoy vivo, gracias. Y al final de la sí, mano todo. creo que va, eh, sí va muy de la mano el que trabajemos con nosotros mismos en el día a día. Y repito, hace, y lo vuelvo a reiterar, porque creo que la sociedad hoy en, necesitamos ser conscientes de nosotros, de lo sí. que somos y de lo que queremos, de aceptarnos y, y de vivir en el aquí y en el ahora, o sea, de fluir con lo que tenemos y con lo que somos. Y en la medida en que lo hagamos, pues vamos creando más abundancia, vamos creando mejores relaciones, eh, no sé, mejor... Nos sentimos... Nos sentimos ser más exacto, eso, plenitud. Y yo creo que eso es lo que hace falta en cada uno de nosotros, que tengamos esa chispa de, de salir y de querer vivir, así, abierto, o sea pues o sea, corazón abierto, romperla, ¿no? Porque entonces, ¿qué necesitamos? Irnos hasta el yo para decir, ¡ah, caramba! ¿Ahora sí estoy vivo? ¿O cómo?
1: Sí, y realmente, yo creo que esta necesidad, o más bien esta búsqueda que tenemos como seres humanos, se ve en la sociedad. Uh -huh. Desde encontrar nuestras, como le dice por ahí Henry Nowell, las nuevas catedrales, que son los grandes centros comerciales, que vamos a ver luces, colores para sentirnos parte de, exactamente, con vida, parte de. Los que buscan en religiones, en sectas, en lo que gustes, está esa búsqueda de quiero sentirme pleno. Ya ando claro. por aquí, por, que me lean el café. que En el fondo lo que manifiesta es una profunda necesidad espiritual, uh -huh. de satisfacer esa necesidad espiritual. Y es que estamos en búsqueda. A veces okay. el problema es dónde encontrar la respuesta a mis anhelos más profundos de mi corazón.
0: ¿Y cómo le dirías a la gente? ¿eh? ¿O cuál sería justo esa manera de encontrar el camino?
1: Bueno, de en entrada yo, soy, yo diría Bueno, por, por ti sí, <risa> obvio, pero, o sea, sí.
0: Pero, por ejemplo, la gente que se resiste a eso, ¿cuál sería como algo clave que le dijeras esto? Te puede apoyar esto. De entrada, como para que se, ellos tomaran esa decisión de dar ese pasito.
1: Ábrete a los demás. O uh -huh. sea, abrirte a los demás. Yo creo que algo que nadie puede negar es que cuando vas a ayudar a una casa hogar, cuando vas a un asilo, cuando vas se te abren los ojos.
0: Sí. Ves
1: ves la realidad de manera diferente. Entonces, ahí cambia todo. Uh -huh. O sea, y lo más interesante es que es lo que Dios más nos pide, ama a los demás.
0: Amar al prójimo. Y próximo. ahí
1: cambia nuestra perspectiva, incluso nuestra propia crisis, nuestra propia historia, nuestra realidad, se ve diferente.
0: Total, sí. Yo creo que estar al servicio Total. de los demás, de la manera que quieras. Sí. Eh, porque a lo mejor habemos personas que nos dedicamos a esto, a, uh -huh. a, a estar al servicio 365 días del año... Uh -huh. Pero eso no es limitante para que a lo mejor puedas apoyar ir a una casa-hogar o a lo mejor al niño que está en la calle y de repente, de verdad, siéntate con él, platica, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Tan sencillo, voltea y sonríe al que está al lado. Eso es estar al servicio, o sea, ábrete.
1: Y les una propuesta muy concreta para abrirte lo hice en alguna parroquia y es muy interesante. Busca a veces en tu propia casa, en tu propia calle, uh -huh. hay alguna persona viejita que a lo mejor vive sola. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, y que a lo mejor está necesitada? ¿Qué pasaría si a lo mejor los lunes te pones de acuerdo tú con el vecino y con el de acá y van a ir los vecinos a llevarle de comer? Lo único que van a hacer es hacer, si hicieron tanto de sopa, hacer un, un
0: poquito, poquito más. más
1: y vas a ir a compartir con esa persona.
0: ¡Wow! Sí.
1: O sea, y hay lugares donde las mismas, la calle empieza a cambiar, ¿por qué? Porque nos estamos apoyando.
0: Claro, y la energía, mira, nosotros decimos acá que la energía no miente, ¿no? Al final del camino empiezas a vibrar de otra manera, empiezas a, algo empieza a surgir en ti que te da alegría, te da felicidad. Sí. Y Y es, es una onda expansiva, ¿no? El hombre
1: es pleno cuando ayuda a
0: otros. Totalmente, el servicio. Yo creo que me iría como de este programa de que estemos al servicio, que tengamos el corazón abierto, que nos demos... A los demás, porque al final dependemos unos de otros. Quien diga que no, está perdido.
1: Y ahí, ahí encontramos a Dios. Ahí seguimos en esa búsqueda. Ok. Y eso es la vida espiritual. Eso es relacionarme con Dios en mis hermanos.
0: ¿Qué le podría hacer para cerrar? Uh -huh. Decirle a la, a la audiencia que nos está escuchando en este momento. que pudieran hacer hoy para comenzar a trabajar su vida espiritual? Si es que están así, en línea recta. Y que empiecen a sentirse vivos de nuevo
1: Yo creo que El punto de partida es Saca de tu corazón Habla con Dios Con lo que creas De lo que traigas ahí adentro Ok O sea, el punto de partida es eso Habla, sácalo No nada más tenerlo ahí O pensarlo, o yo creo, sácalo si eres cristiano, ve a la iglesia, plántate delante del Santísimo y dile, Señor, lo que traigas. Ok. <risa> sea bueno o malo, sácalo de allí. Punto, eh, hay, para partir, hay que partir de la relación, ¿en qué? En el punto en el que esté. Uh -huh. Cuando nos relacionamos con una persona, pues cada uno sabe en qué punto está. Podemos estar de buenas, habrá tiempo que no nos vemos, tuvimos nuestras diferencias, no te conozco. ok. Si la vida espiritual es una relación, primero
0: habla. De, habla. Lo
1: que, ¿De qué vamos a hablar? De lo que traigas ahí.
0: Ok. Y yo,
1: de ahí, amar, a, a, los amar a
0: los demás. Eso era justo lo que iba a decir. Y yo agregaría que si tienes oportunidad de sentarte con alguien que no has platicado o, es o que has tenido abandonado por mucho tiempo, yo creo que es un muy buen momento para que hoy le mandes así ah, un mensajito de quiero platicar contigo a qué hora y que le marques. No le mandes un mensaje por texto, marca y si puedes ir a visitarlo, hazlo y abre tu corazón porque eso es fluir espiritualmente y a la medida en que lo hagas vas a ser mucho más pleno, feliz y vas a tener tranquilidad y paz, que creo que eso es lo que hoy en día el mundo estamos necesitando. ¿no? Así es. Entonces, eh, pues no muchas se gracias. De no No, nos cansemos de buscar. <risa> hay muchísimas respuestas. No tendremos las respuestas en el momento seguramente, Así pero es. hay algo mucho más grande. Llámalo Dios, vida, universo, como quieras llamarlo, que te ama por el simple hecho de que eres tú y que eres un ser maravilloso. Entonces, muchas gracias. <risa> por muchas estar gracias, acá.
1: gracias por la invitación. Este... Espero que de, año, de algo hayan servido
0: seguramente, yo creo que sí eh, gracias a todos ustedes que estuvieron acá con nosotros si te gustó el programa, si crees que puede apoyarle a alguien, por favor dale like, búscanos en TV4 y comparte el video y te espero la próxima semana, esto fue aprendiendo a fluir, te quiero y recuerda vive la vida a corazón abierto beso